0: Hola, bienvenido
1: a Mortiguando su podcast del amor. Ok, tenemos un nuevo invitado y esta vez es aquí mis ojitos. Ay, por el otro lado. Mis ojitos. Evaristo. ¿Cómo estás, Evaristo?
0: Hola, muy bien. Emocionado de lo que vamos a hablar el día de hoy, la verdad.
2: Sí estoy emocionado.
1: Reni, ¿tú tienes una idea de lo que vamos a hablar el día de hoy?
2: O sea, me dijeron el título.
1: Pero ¿sabes ¿Y yo el resto de qué? 12. O sea, sabes ¿Tú sí, qué ¿tú? Es? yo sí, yo vi toda la primera temporada de Heartstopper y oh, estoy ¿eh? a punto de, de sí, 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 y estoy a punto de maratonearme la segunda con Evaristo también cuando salga, porque este jueves, el día que están viendo ustedes esto, de hecho, sale la segunda temporada de Heartstopper.
2: Yo lo único que sé de Heartstopper es que es una pareja gay. Y hasta ahí es lo único que sé Heartstopper. Entonces, si ¿sí me pueden decir... Mira,
1: Evaristo de ya puso cara de que estás mal informada <risa> y te va a regañar. A ver,
0: no estás mal informada, pero envuelve más que eso. O sea... No,
2: pues, o sea, es que te, no, no, no yo sé que envuelve más, seguramente. Sí. Digo, no creo que solo se trata de son y ya. Solo que es lo único que sé, realmente.
1: Queremos, es sea, un tema muy interesante y te lo queremos platicar, Renny. porque ahí, para que sepan, eh, Renny, creo que, pues como acaban de ver, no sabe mucho de Heartstopper, yo sé lo de la primera temporada de Heartstopper, pero Evaristo, Evaristo, ¿quieres enseñar tu colección de Heartstopper? Eh, no, Evaristo. ¿hay muchos un, libros? Un, un chingo, no, puta o madre. Sea, hay Ahora, no,
0: va a salir al quinto ahorita, de puro Heartstopper, pero hay como muchas historias de los otros personajes, que hay libros y todo, o sea es una historia gigantesca de muchos universos y muchos personajes y todo no, entonces,
2: ok, sí, entonces okay hay, sí, hay ¿qué muchas trata cosas. De pero o sea, el primero, en básico ¿de qué trata como su...?
0: o sea, lo principal habla del personaje Charlie, que es un chavo adolescente que está ahorita en la secundaria prepa en Inglaterra y él, pues, está sintiéndose pues, ¿cómo puede decirlo? Eh, se siente left out, o sea, no, no se siente incluido en la sociedad por su sexualidad él estuvo siendo bulliado por mucho tiempo, entonces apenas regresó a la escuela, ya se siente un poco más incluido, sus amigos son súper eh, buena onda, los apoyan y todo, y conoce un chavo que se llama Nick. Él era el típico chavo heterosexual, que juega rugby, que es todo. Amamos, es tu, amamos grupo, Ajá, su grupo es súper de que fife, así como podemos Ajá. decirlo ahorita, pero se da cuenta porque... Al principio de la serie, él se siente al lado de él en la clase, en la primera clase del día. Entonces empiezan a ser amigos. ¿Cómo se llama
2: el principal, perdón?
0: Charlie. Charlie. Charlie.
2: Charlie y el hecho, otro es Nick.
0: Nick y Charlie. De hecho, hay un libro que habla solamente de ellos dos. Entonces, ah, Nick y Charlie, ¿qué más? Ajá. Entonces, si aquí pueden ver, está en el libro. Él es Nick y él es Charlie, ok? Ok, Nick,
2: Nick es y el cuerito, el, ok?
0: El, el huerito, ¿okay? Huerito. Entonces. Pues empieza a conocerlo, se da cuenta que él no es como los demás amigos que tiene, que son él super No fitos. es como
1: los demás hombres.
0: Exactamente. Obvio. Entonces empieza a ser super amigos, los mejores amigos, y sus amigos eh, originales se empiezan a sentir enojados o celosos de que él se lleva demasiado con Nick, ¿no? Entonces hay problemas tanto de entre sus amigos originales con Nick, con todos. Entonces una serie de problemas y de muchas sexualidades, porque también hay amigas lesbianas, hay bisexuales, transexuales, asexuales, gay, hay gay. De todo. No
2: es como bisexual ni pansexual, nada. Pero eso.
0: Evaristo. Es ¿Sí?
1: Antes de que Charlie sigas. Oh, bueno, sí, tú... ah, voy a repetir eso porque te interrumpí todo.
0: Ah, o sea, Nick es bisexual y Charlie es gay, ¿no? Pero, pues Nick al principio del libro, pues no sabe eso.
1: Yo te Pero quiero es... preguntar una cosa: ¿por qué Heartstopper y no otras series? No es la primera serie. Que, yeah. que ha tratado estos temas y no es la primera serie que tiene como el trope del hombre yeah. confundido, bla, bla. ¿Qué es lo que ha hecho que Heartstopper se haya convertido? Porque el, el, en los momentos de la primera temporada fue de lo único que se hablaba en todos lados. Mm. En TikTok, había trends, había todo, en YouTube, todo, todo, todo. Incluso Claudio y, y yo grabamos un video de Heartstopper, o sea, como review de la primera temporada, un mes después de que saliera y tenía, tuvo más de 100.000 mil views. Entonces... Heartstopper está dominando el mundo y espero lo mismo de la segunda temporada, pero quiero saber qué es lo que lo diferencia de otras series.
0: Bueno, la verdad es que, honestamente, la escritora hizo un maravilloso trabajo porque no le típica la típica historia de amor ahorita que se ve mucho en Netflix o en otras eh, series, que es como el típico amor, pero está muy sexualizado o se ve muy como... No real, ¿no? Entonces, como que esta serie, este libro, lo hace de una forma un poquito más real, inocente, que es más para personas de esa edad, ¿no? Como que ahorita vemos series donde los de esa edad se ven como de 30 años, de... Euphoria. Euphoria. élite. Se, llama la de élite?
1: El élite ajá. se supone que son de la edad de Heartstopper.
0: Un poquito más grandes, pero aún así no se ven de esa edad. O sea, uh -huh. se ven de como 30 años, de hecho, hasta los actores tienen 30 años, y aquí no. La autora, de hecho, fue productora de la serie y ella decidió buscar actores que se parecieran de verdad a los que ella escribió. O sea, ya no quería. Ajá, está súper padre. Entonces, creo que eso es lo que diferencia esta. Pero, serie o sea, de ¿tú otras? crees que,
2: que es tan popular por como porque es muy relatable? O sea, sí. o sea, la gente se puede relacionar mucho con los personajes, con lo que está pasando alrededor, y así, porque muchas veces. Digo, como que euforia es muy popular y yo creo que absolutamente nadie en este mundo se puede relacionar con lo que pasa en euforia.
1: sí
2: creo que de Euphoria sí.
1: O sea, hablando de ese tema antes de que vayas como in-depth a la, a la respuesta, sí creo que hay una gran diferencia abismal entre esas series y y Heartstopper porque euforia es de que o sea, ¿qué pedo? se supone que está en prepa, ¿no? Sí, un puto sí. desmadre en prepa y los delitos se la pasan cogiendo bien duro y matando sí, gente. o sea,
0: y eso no es realista, o sea, no claro que no. entonces esta es como una historia un poquito más inocente, bonita, como el típico amor adolescente y como que la gente se siente más relacionada con eso, o sea, creo que eso fue el éxito de esta. hay muchas series muy parecidas y libros muy parecidos. está una que se llama Royal que la verdad es que no lo he leído. hay como tres, cuatro que son muy parecidas y son muy famosas. Pero la verdad es que
1: Heartstopper me atrapó desde la primera vez que lo vi.
2: Va a haber y... una serie de Red, White y Royal
0: Blue, ¿no? Sí, esa ya va a salir apenas, creo.
1: He escuchado ah. a Clau hablar de eso, sabemos de qué se trata.
0: Qué era lo ama. Creo que es muy parecida a la historia, la verdad es que no la he leído, la quiero leer, pero creo que hay como tres, hay otra que es algo de Princess, algo azul, no me acuerdo, pero no es esa, específicamente que también es súper famosa. Eh, es como el mismo trama, ¿no? Pero creo que yeah. Harvestopper lo hace de una manera... Tan inocente y tan bonita y emotiva, porque pues la gente se está descubriendo en la serie también. Eh, y de hecho, el casting, la gente que se castigó para la serie, tiene la misma sexualidad, mismo género, todo ese tipo de cosas para que se sienta realista y, y no como una típica serie ahorita de adolescentes que no se ve.
1: De hecho, yo estaba. Cuando ¿Por qué vi no sé qué primera... sacaron de
2: Closet a fuerza?
1: Ah, sí recuerdo ese tema, sí recuerdo ese tema. A ver, rendir otra vez.
2: A uno de Heartstopper, que no es uh, uno que lo sacaron del closet a Ajá, hace poquito. Juan ¿eh? Nick. Juan Nick, Nick. el actor Nick. Ajá,
1: el actor Nick.
0: Sí, no
2: manches, Juan y soy. también era el que era heterosexual en su... Ajá.
0: Por, él fue casteado, como vi, y lo sacaron. Porque él no quería demostrar nada. Y por la verdad es que, de hecho, como que la gente que vio esa serie es fan de la serie. Yo la critico mucho porque eh, las series trata de eso, de no forzar ese tipo de, de situaciones. Y los mismos fanáticos de esa serie, o no tanto fanáticos, pero pues gente de redes sociales lo forzaron a hacerlo a través de buleos y de, sí. de buscar una forma de que él sea, que él sea lo que es en la serie a fuerzas.
1: De hecho, eso, y no es, muy, su tiempo. eso es un tema muy interesante que está pasando mucho últimamente, como que él no estaba diciendo nada de como que su sexualidad, a lo que tengo entendido, uh -huh. pero estaba poniendo en publicaciones una que otra cosa. Entonces, la gente lo empieza a agarrar de Queer o Queer que para uh -huh. los que no sepan qué es, de los que nos están escuchando, Queer es cuando, no sé si tiene que ser da huevo un famoso, supongo que sí, pero cuando alguien utiliza como a la comunidad para ganar popularidad o para hacerse uh -huh. como, uy, soy bien woke, miren, bla, bla, bla. Entonces la gente empezó a acusar a ¿cómo se llama? ¿Sabes cómo se llama el actor en la vida real? Kit Connor. Empezaron a acusar a Kit Connor de 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 Curbator porque eh sí eres heterosexual y en la serie eras bi y ahora te estás agarrando de que eres bi o finges esto para hacer más cool y que la gente te quiera más. Y llegó un punto en el que el chavito, porque es un chavito, eh, creo que tiene, acaba de cumplir los 18 y la chingada.
0: Sí, tiene más de 20 años.
1: Es un chavito, eh, pone una publicación, no recuerdo si era una foto, un video o una publicación en Twitter, eh, ahora ex, ahora ex, donde decía que literalmente de que están felices, de que soy bi, están felices, me, me forzaron a salir y bla, bla, bla. Y todo el cast, eso me gusta mucho y creo que tú puedes hablarnos más de eso, Ahorita todo el cast. Es muy amigo en la vida real y, y todos fueron sí. a apoyarlo. Estuvo muy bonito. Sí,
0: sí, la es que el cast también es algo que me gustó mucho, que tiene mucha química y son muy amigos en vida real. Entonces, inmediatamente pasó eso. Todos los del cast empezaron a apoyarlo, de que ponían también criticaron a los que lo forzaron. Entonces, creo que también eso hace muy especial la serie porque todos son unidos y de verdad, fuera de la serie y tanto en la serie, hay una conexión.
2: O sea, es que yo entiendo el creer de que es que sí está actuando como alguien gay, como alguien bi, como alguien lesbiana, que sean lesbianas, que sean gays, que sean bis, lo entiendo, pero tampoco tú no sabes nunca la sexualidad de alguien y tampoco te la tiene que decir, o sea, no sé, yo no creo que sea como, tanto que sea de que no sé si el personaje es latino, que sea alguien latino, obviamente eso sí se nota, se nota como que, no sé, o sea, es como, pues que si es latino lo quiero ver, pero la sexualidad tampoco pues no se ve, entonces no es como que puedas forzarle a alguien o preguntarle que, ok, pero si sí, de verdad, si sí eres bi, de verdad, si sí eres lesbiana, siento que... pues déjalos vivir, o sea, si están actuando bien como sus personajes, y ellos eligieron estar ahí, y lo castearon para ahí, y le está usando su personaje, lo está haciendo bien, es un personaje, también tienes que saber que tú no, tú... no sé, es que siento que la gente piensa que tiene mucho derecho sobre eso, Es eso, actor. es eso,
1: siento ¿Sí? que la gente no entiende que sí, ser una persona pública, ser un actor, un creador de contenido te expone al ojo público y hay muchas que, muchas personas que dicen que ay estaría cool saber su sexualidad, pero también tienes que entender que se tiene que respetar la privacidad de alguien y una uh -huh. vez más la gente cree que sus palabras no terminan teniendo peso en la gente, pero tú no sabes lo que le puedes hacer a gente, o sea ya hemos visto eh, idols sí ya hemos visto idols coreanos quitarse lamentablemente la vida por cosas por el estilo no, no me uh -huh. voy a fingir que sé de, ¿De qué estoy hablando cuando hablo de los adiós coreanos? Tal vez fue por mil y un cosas más. Pero yo sí siento mínimo que como creador de contenido, la gente cree que lo que te dicen, lo que hacen, no, no, es, no es visible. Y también creen que tienen un cierto nivel de... de como...
2: ¿Cómo pero decirlo? Tuyo. Como si fueran cosas. Sí, como si, como si
1: pudieran... Eh, o tuvieran el acceso a tu vida cuando quisieran. Uh -huh. Yo tengo derecho, y todos tienen derecho, a su privacidad. Y, o sea, eso es... es la gente en internet como que solamente por morbosos andan acabando muchas cosas y dañando a mucha gente solo por querer saber, solo por querer chismear.
0: Y es un problema que ahorita es muy visible, o sea, de que, claro. de que en, los, en los famosos se ve mucho el... Que por ser famosos lo ven como que no es una persona que tiene sentimientos y pueden decir lo que quieran y van a ser inmunes a, a eso, ¿no? Y por ejemplo, Kid, que él, pues literalmente es un adolescente que apenas está viendo... Su mundo apenas está creciendo y está sabiendo que hay aquí, que hay aquí, y la gente a fuerzas por ese morbo que dice pato, que es a ver, dilos ya que eres, sin que él todavía pudiera saber ni ¿Qué? reflexionarlo lo suficiente para saber, soy esto, soy esto, ni a su tiempo, o sea, se me hace Y
2: sobre hecho. todo diciéndole de que no, es que no debería ser ese personaje si no dices que eres que bisexual, es como de que no uh -huh. me condiciones, uh -huh. o sea, mi trabajo tampoco, o sea, porque también muchos, o sea, pues adolescente él no sabía, a lo mejor, y los, los, el casting y los productores nunca iban a saber de ese tema que le estaban preguntando y no le iban a correr, pero a lo mejor para él mismo es de que es que piensa que no soy deserving de tenerlo, uh -huh. pero sí soy, o sea, ya te digo que soy, o sea, ya.
1: Y la, la neta hizo un, un gran rol, les digo, yo que vi la primera temporada, este, y no sé nada más ni nada menos, siento que me encariñé mucho con todos los personajes, no solo con Kit este Charlie, siento que cualquier personaje que te pueda evocar sentimientos es un buen personaje, porque uh -huh. nadie habla, o tal vez no mucha gente, habla de Tao y Tao a mí me cagó, me cagó las bolas, Para la, por, por si no sabes, Renny, más o menos, eh, tal vez Evaristo me puede corregir si se me va a dar algo, pero Tao es como el amigo de la infancia de, de este Charlie, ¿no? Tienen un grupito de amigos eh, que se juntaban todos los sábados y la chingada y veían películas y habla. Pero cuando Charlie empieza a salir con este Nick... Se empieza a separar un poquito del grupo... Como es natural en todas las personas... Cuando consiguen una pareja... Empiezas a pasar más tiempo con ellos... Y claro. Tao simplemente no, no... Lo veía como... pues Yo siento que lo veía como una amenaza... Como un... Nick me está quitando esto... Y... Como Nick sí era medio heterosexualón... Y no se sabía nada... Y cuando sí salió como medio del closet... Char le dijo a Charlie que le diera tiempo y espacio para decirlo... Y que no quería que nadie se enterara... Tao sí estaba de, güey, es que estás con un vato hetero, te vas a romper el corazón, deberías alejarte de él. Y creo que hasta lo estaba utilizando de excusa para tratar de recuperar a este Charlie, ¿no? Entonces termina siendo como, para mí, en mis ojos, el medio antagonista de la serie. Porque es como el que más está obstaculizando, se le hace muchas veces de pedo a Charlie. Y se porta como pues, una, un amigo medio nefasto, pero también tenemos mm -hmm. que entender que, que pues, son chavitos y están, están descubriéndose y todo eso. Pero ese personaje en lo personal sí me hizo sentirme muy como... Ah, ¿Cómo lo dirías? No diría angustiado, diría como estresado, ¿sabes? Y eso, eso le da muchos puntos. Porque un, un personaje bueno te tiene que hacer sentir cosas. Y todos los personajes ah. en, en Heartstopper te hacen sentir muchas cosas. Evaristo... ¿Qué cosas me van a hacer sentir en la segunda temporada sin tratar de no, spoiler a, de, de, sí, a, a nadie? de la primera, ¿no? ¿Quieres seguir hablando la de la primera? Okay,
2: o sea, la quiero saber más o menos de porque es que no podemos hablar mucho de la segunda porque si visto hice muchas cosas de spoilers entonces ah, o sea, sí. okay. no va a pasar. Entonces, entonces, o sea, que me explique un poquito de las historias y a lo mejor me puede explicar las historias extras que, que pone cada personaje o de lo sí. que haya. Pero, ¿tú dices que son cuatro libros? Principal. son
0: cuatro libros principales yo así el quinto esos libros son la primera son temporada es del cómic. uno o sea la primera temporada es del uno y el dos ¿ok? El... son Ay, perdón tenía algo en el libro o sea, son como cómics no o sea Pero... así son las historias es,
2: ¿es novela gráfica ajá
0: uh -huh. novela gráfica las de hard Stopper. las otras sí son novelas escritas
1: antes de que sigas yo quiero poner un hincapié como un businessman hombre de negocios money maker quiero Aplaudirle a la autora ¿Cómo se llama Evaristo? Alice Osman Quiero aplaudirle a Alice Osman Por hacer el modelo de dinero Más inteligente que he visto Una escritora hacerle Tienes que hacerlo Es inteligentísimo Que por ejemplo Clau, Ya acabó el, pues todo lo del Príncipe del Sol ¿no? Ya acabó toda su saga Pero te aseguro Y que me lo pongan en los comentarios Que una hay gente que quiere saber más que hay gente que no quiere que eso acabe. Uh -huh. Entonces, lo que Alice Osman hace es que tiene un Patreon. Así como nosotros, que aprovechamos para agradecer a los Patreons. Pónganlos aquí en pantalla, Inge, eso. ¡Gracias!
2: ¡Los Gracias, Patreon. Mucho.
1: Eh, y en su Patreon, Alice Osman lo que hace es que agrega capítulos extra de, pues, de todos los personajes.
0: No. De hecho, ella saca todo. Todas las hojas una por una antes de que salga al público.
1: Pero porque también ella... agrega capítulos extra. Ah,
0: sí, también agrega... Eso es lo extra.
1: importante, porque si tú les das como el... el que oh, okay, lo van a tener primero al público. Eso también ya, pues hay, hay mucha gente que se va a meter. Pero en algún momento va a acabar Hardstopper. Tenemos que entender en algún momento... nos va a decir, ya, este es el final. ¿Y qué pasa? Aún sigue siendo una fuente de dinero muy buena. Entonces, si tú estás agregando capítulos extra... Que no tienen nada que ver con la historia, pero uno es... Una cita de Nick y Charlie en el, no sé, en el panteón de Guadalajara famoso y la chingada. Este, la gente va a decir, güey yo quiero verla. Y se van a meter y va a seguir recibiendo dinero de una historia que ya acabó. Y eso sí. es lo más inteligente que he visto en toda mi vida. Y aparte sí, no
0: solamente es en Patreon. O sea, también saca libros de ediciones especiales. Como esta es una edición especial que al final tiene una historia inédita que no está en los otros libros. Entonces ella, cada edición es diferente, saca alguna como peque, pequeña historia al final que no los tiene otros libros, uh -huh. entonces como que eso da como que la exclusividad de que, oye, te voy a comprar esta edición especial para poder ver la historia, ¿no?
1: Yo creo que es muy inteligente la autora.
2: Digo, ¿ella es americana?
1: No, es de Inglaterra. ¿Es de Inglaterra? Sí.
2: Ah, bueno, Cassandra Clare también. Es que Cassandra Clare, que es mi autora favorita, que es la de Cazadores de Sombras, también más moda de es eso. Digo, no tiene un Patreon, pero sí saca libros de historias extras y es de que, qué pasó una vez en un mercado. Oye,
0: aparte, la autora empezó no, no vendiendo nada. Ella empezó en Webtoon lanzando sus libros. ¿Es que en Webtoon? Ajá, en Webtoon lanzando sus página por página, diario, sus libros. O sea, Hardstopper empezó por Webtoon y así sacó sus libros y ahorita está tú te puedes leer todo Heartstopper y gratis en Webtoon porque ella los publica, pero en Patreon, como dice Pato, saca historias extras, o con el nuevo libro que va a salir el quinto, ella saca hojas de que páginas a diario, o cada semana, para que la gente pueda ir leyendo la historia poco a poco, mientras lo va escribiendo ella. ¿Y en
2: Webtoon ella dibujaba? O...
0: No, o sea, todo esto es, lo sacaron de Webtoon de sus libros de 2016, 2014, o sea, no, man, hace no, mucho. No, o sea, no,
1: ella... Muy talentosa. Uh -huh. Ok, Evaristo, ¿qué y... temas okay. trata en la temporada 1? Ya que Renny quiere hacer un poquito de pausa en la temporada 1
0: Bueno, la verdad es que la temporada 1 es buenísima Yo puedo hablar todo el día de ella Y hay muchos personajes que son, son mis favoritos Obviamente Nick y Charlie son uno de ellos Pero también está Tara en Darcy Que son ella, y es Tara Que es súper linda Ella fue pareja, de hecho, bueno, se dio su primer beso con Nick Cuando eran, tenían 13 años Y está Darcy, que es su novia Darcy Habla me cae ten... con
1: madre. Creo que Darcy puede sí. ser de mis personajes favoritos de Hearthstopper.
0: Sí, Darcy es la típica así como sarcástica, chistosa, que no se toma muchas cosas en serio. Y Tara es como... acaba de salir el club de su primer pareja de ese, de ese lado. Eh, ella pues está un poquito nerviosa de mostrar en público su afecto, de, de ver pues cómo reacciona la gente. Entonces hay una ¿Dónde escena ¿Dónde se supone que, que
2: está situado? Pero... ¿En Inglaterra?
0: En Inglaterra, todos en Inglaterra.
2: Pero en Londres
0: o... Ay, no me acuerdo en qué ciudad específicamente, pero es en un barrio, así es las afueras, no me acuerdo. En qué ah, ciudad. las
2: afueras, sí, o sea, es que yo preguntaba por si estaban en un pueblito, porque los no, pueblitos no que es más difícil, pero sí. en las ciudades yo creo que ya, desde que bro, me vale que...
0: Pues son los suburbios de las Ay. ciudades, que son un poquito más chiquitos, pero pues sí, habla de esos temas, y de hecho, Pato, puede saber de una escena específica donde ellos dos dan un beso en una fiesta.
1: estoy llora ¿Qué? cada que ve esa escena, sí.
0: Porque es una escena donde ella está muy nerviosa y nos, todavía no lo ha demostrado en público su relación. Sí, so, creo que es la
1: primera vez que como que van a... Ajá, ah,
0: sí. solamente se lo dijo en esa fiesta a Nick. Y es la primera vez que se lo dice a alguien afuera de, de ellas dos, ¿no? Entonces, ella dice en esa fiesta, no me importa lo que piense el mundo. Y en medio de la pista de baile, la agarra y la besa está por música bien. de fondo y luces. Y es una de las escenas más bonitas de la serie que yo digo, wow. Porque aparte de ser muy emotiva la serie la hizo súper colorida y se ve como artística la escena, que esa creo que es mi escena favorita de ellas dos. Y luego otros personajes, está Tao, que es el que a Pato no le cae tan bien. <risa> y está... Sí me cae...
1: Bueno, no no me cae bien. Tal vez en la segunda temporada se arregle, pero en la primera simplemente es un estresante muy grande, ¿sabes?
0: Ok. Y luego está el Tao y está él, que ella es, la... ella es transexual. ¿Tan? Y... Ajá, ella es trans. Y su mejor, ella era del grupo de hombres de, de Charlie y Tao. Al momento de hacer su transición, ella no pudo estar en la escuela de ellos, porque eran escuelas de hombres y de mujeres, ¿ok? okay. No, no era mix, ¿ok? Entonces está la escuela de mujeres, entonces él era su primer año en una escuela de mujeres, ¿no? Entonces llega y pues se siente pues excluida porque no tiene amigas, no tiene nadie con quien estar. Entonces estar en Darcy la cogen como sus amigas, entonces así es como se hace ese grupo de Tara, él, eh, Darcy, Tao, Charlie y Nick, ¿no? Como que está la escuela de mujeres, él la play y todo, se hacen amigas. Entonces, pues toda la serie, de los mejores amigos son él y Tao, ¿no? Entonces, Tao, pues como ya se siente tan celoso, como habíamos dicho antes, de Charlie, que se junta mucho con Nick, pues busca afecto con él, ¿no? Eh, entonces, pues, en la serie notamos mucho que se juntan, se abrazan, ven películas juntos, y así, porque al final del día, Charlie siempre cancelaba los planes, y así, entonces, ellos se quedan solos en sus juntadas de amigos, ¿no? Entonces Sí
1: quiero, sí quiero poner un punto en eso, yo, pues, muchos de ustedes sabrán, eh, tenía, bueno, tengo, sigo teniendo un grupo de amigos muy unido, y ese grupo de amigos, pues, sí, todos los sábados nos juntamos. Mm. Pero no siempre fuimos los amigos más sanos del mundo. Hubo muchos momentos donde sí se volvió medio tóxico en el ambiente. Y sí, puedo decir probablemente que la razón por la que Tao me cae mal... ...es porque tal vez veo un poco de él en mí, ¿sabes? Ese mm -hmm. mismo miedo de que mis amigos se vayan... ...y de que nos deje, dejen de ponerle como prioridad al grupo. Y de que es... Como que el miedo al cambio incluso... ...miedo a que las cosas sean diferentes. Entonces definitivamente sí, o sea, empatizo mucho con Tao y por eso te digo, no creo que haya un personaje malo, no hay ni un solo personaje malo en pero incluso los bullies son personajes que son muy reales, ¿sabes? y, y sí creo que, que Tao la tuvo muy difícil pero es lo único que voy a decir bueno sobre él fuera de este momento lo vuelvo a odiar
2: pero creo que o sea, a lo mejor lo que dice Evaristo de que la serie tuvo tanto éxito por te puedes relacionar o sea yo creo que sí. o sea lo que están diciendo es que cualquier persona de este mundo se puede relacionar con mínimo un personaje uh -huh. nos puede decir que es que yo veo tantito de mí en esta persona yo veo tantito de lo que me pasó Ajá. sí
1: honestamente piensa otra vez en las series que acabamos de mencionar de jóvenes que están trending hoy en día euforia élite este, todas esas que probablemente yo eh. ah, O sea, ¿con, ah, quién, caray, ¿con quién te sí. identificas? O sea, yo no me puedo identificar con, con nadie? nadie Hay no. muchos personajes que me caen bien en, en Euforia el vato drogadicto Me cae con madre Ya no sé Oye, si oh, confiar ¿sabes? en el morir.
0: ¿Qué? Hoy. 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 Sí. ¿Por, ¿Por qué? está sí. la noticia Creo que se suicidó? Porque su papá falleció hace una semana no. Y le dolió mucho Entonces decía, acaba de fallecer
1: no, qué triste. Mis condolencias a él y a su familia. Sí. Nunca van a ver este podcast, pero que sepan que, pues, les mandamos un gran abrazo. Es una noticia muy triste. No sé si la historia que él tenía era real, que literalmente lo encontraron en la calle y dijeron, tú eres perfecto para el rol. Pero de la... no vi la segunda temporada de Euphoria, pero la primera fue increíble y para mí él fue la joya de Euphoria, entonces... Ay, no,
2: yo lo amaba. Yo ahorita lo vi yo me quedé en shock. Yo Qué triste, amaba. honestamente. O sea... Qué triste. No. Pero...
1: Sí, honestamente te digo, hay personajes que puedes querer mucho en muchas series, pero ¿con cuáles? en este Hoy en día, viendo series como las que hay de jóvenes, ¿con cuáles identificas? ¿Sabes? Son muy pocos. Uh -huh.
0: O sea, por eso es lo que me refiero con que esta serie trató de abordar muchos temas. Ok, entonces ahorita yo creo que una serie que también nos podemos sentir identificados es Sex Education. Uh -huh. o sea, no, me encanta. Porque creo que también esa serie aborda temas... Que no son muy hablados, pero son reales, ¿no? Eh, que a lo mejor los trata un tema un poquito de a lo mejor, comedia o un poco exagerados. Pero al final del día son temas que son tabús todavía. Que también, que son temas muy diferentes que de Hardstopper. Pero también Hardstopper toma
1: toca temas muy tabús. Quiero hablar Entonces, un poquito, ya que mencionaste de Sex Education. Sex Education, pues, otra vez, Evaristo hizo que la viéramos, Tefillo. Y no me arrepiento, es una, una serie muy buena. Yo amo Sex
2: Education,
1: sí la he visto. ¿Sí la viste? Sí, Se sí, viene claro, capítulo de Sex Education. Oye, podríamos tener de vez en cuando una sección con Evaristo donde platicamos de, de diversas series y todo esto. Chulo. Sería pero padre. Chulo. Pero en Sex Education creo que sí, no me había dado cuenta, pero sí siento que es lo mismo de Harso Pero nos ponen a un protagonista... Que no sabe lo que está haciendo ¿Sabes? Y que no sabe lo que está pasando Y que se está como descubriendo En, en Sex Education está un poquito más obsceno todo No les voy a mentir, uh -huh. ahí sí ya uh -huh. Se ve un poquito más eh, como la, la El crecimiento De los jóvenes, sigo creyendo que en prepa No pasa tanto desmadre como uh -huh. pasa en Sex Education Acajado. Sí, pero Sí, siento que van por un buen punto A fin de
2: cuentas, entonces lo tienen que hacer como en comedia
1: uh -huh. Sí siento que van por un buen lado en cambio, a mí en lo personal lo que creo que le dio todo el éxito a Hearthstop es lo que mencioné, Evaristo. La autenticidad. Sí, tal vez en tu preparatoria había dos o tres, o tres güeyes que ya habían cogido y se la pasaban presumiendo. O tal vez de esos tres güeyes, dos eran falsos y solo uno había cogido, el calladito que no hacía nada. Independientemente de... Siento que en Hearthstop todo es como muy infantil. Sí. Pero... Yo me acuerdo feo. que en
2: mi prepa hubo un escándalo de una chava donde... Tuvo sexo con su novio y su novio la grabó. Y luego lo estuvo mandando todo el mundo. ¿Qué? Y yo sé que no esto paso paso pasa en las películas. ¿Mamé? ¿Quieres
1: un chisme? ¿Quieres pero un chisme? Ya que mismo. estamos hablando de ¿En eso.
2: ¿En serio? Estoy muy sí. bien, pero...
1: Aquí en, en, en mi prepa, en mi prepa, creo que lo que había pasado es que una chava subió un video o le envió un video a alguien eh, metiéndose una zanahoria y la expulsaron. Pero eso pasa mucho
2: porque... Y luego se rompen adentro y los tienen que llevar al hospital.
1: ¡Qué miedo! Y la expulsaron y terminó en la prepa de un amigo mío.
2: ¿Por
1: qué la, expulsaron? ¿La expulsaron? Pues sí. Mi prepa Ay, pero... era de las prepas elitistas. No iban a dejar que eso pasara. Bueno,
0: sí. No, no digas el nombre. porque Y no les digo pasado. otra
1: cosa. Y les digo otra cosa. En esa misma prepa... No en esa misma. En otra de las variantes de esa prepa. Yo no sabía, pero estaba empezando a hablar con una chava. de que En plan de que ligara hace uh, unos dos años. Y de la nada me dicen, ah, ella es la chava del video. Y yo, ¿cuál video? Pues no resulta que tenía un video medio fajando afuera de biblioteca con su novio. Eh, y la, la grabaron. No sabía nada explícito, pero sí lo subieron. Y estaba, estaba bien random es, el video. Sí les
0: digo, hay, extraños, hay de todo, hay de todo. Pero en, en el patio estaban haciendo cosas también así, o sea... En el y... patio, Sí, o sea, en frente de la cafetería, y, y ellos sin pena, y los grabaron, nomás se pusieron una mochila atrás de ellos. Era uno que no lo cubría. Me... Sí, yo de que, uh, ok.
1: También o sea, tengo otra
2: historia. Que yo, entiendo, que yo digo de que, o sea, a mí no se me hace que el sexo debería ser un tabú, porque siento no. que, si no eres asexual, eres una persona sexual. O sea, todos somos seres humanos sexuales a menos que seas asexual.
1: Ese es todo, todo el tema de, se tema se de sex education. Tema... ¿Mandé? Eso es todo el tema de sex education De eso se trata sex education no, es, es todo
2: su tema. Sí. Ajá, entonces yo siento que no debería ser como un tabú De hablar de eso, no, de poder platicarlo Y así estar bien con eso y no estar aquí Porque, no sé, o sea, yo me acuerdo cuando yo estaba O sea, yo nunca supe Cuando mis mejores meses de toda la vida Lo hicieron, por primera vez o sea, Yo lo supe años después, o sea, como Diez años después y nada, solo me de que Ah, sí, tipo, cuando... yo es que ¿Y por qué no me contaste? Y es de que, no, pues que no platicamos Con
0: nombres hasta. es diferente ¿Con hombres y se dicen? De que sí, luego,
1: luego, Mis amigas
0: no me
2: dicen nunca. O sea, y siento que hasta ahorita las amigas que tengo jamás hablan de eso. Jamás, jamás en su vida no
0: hablan es de que eso. Es hay una buena balanza entre de que es un tabú y la intimidad, ¿no? O sea... ¡Claro! Como, o eh... sea, no quiero un video tuyo, no me entiendes. Ajá, exacto, pero también hay que dejar de quitarnos la pena de hablar ese tipo de temas que son normales al final del día,
2: o sea. Es normal, y luego aparte también siento... Porque yo espero cuando sea madre algún día. O sea, poder decirle a mis, a mis hijos de que es que no tengas vergüenza. Y mm. espero que no tengas que estar solo en un patio o una escuela. O sea, no. ¿Qué, harías, si ¿qué hacer, harían
1: tipo... ustedes? Sé que este tema se está yendo muy fuera de Hearthston, pero vamos a ponerle un, un alto con esto. ¿Qué harían ustedes para que su hijo o su hija? o su hija. No lo. O sea, no se expusiera de esa manera. Le darían un lugar. Porque si le dan un lugar, probablemente tendría que ser como en, en su casa, ¿sabes?
2: Yo creo que yo siempre haría, ¿Qué? o sea, ya lo he pensado ya lo he pensado con Carlos también. Yo siento que sí lo hablaríamos de que cuando empiece en prepa y a lo mejor le va a dar pena. Pero va a ser que no me interesa. este O sea, si tú tienes eh, la curiosidad y las ganas de hacer algo, dime de que, oye... Pues es que mi novio ya hemos hablado de eso, mi novia ya hemos hablado de esto y pues quisiera. O sea, yo quiero que me dijera, porque yo no quiero que me hagan abuela. Entonces yo sí le diría de que, mira, o sea, si son las maneras, seas hombre, seas mujer, seas lo que seas, esas son las maneras. Quiero que, o sea, tú como persona te cuides y también le digas a tu pareja y pueden estar, nada más dime y me voy de la casa porque yo no quiero estar escuchando. No, ok, sea, oh, le, sea, le darían bueno, la casa. Pero yo prefiero dirme de que a un hotel o algo así, yo creo de que... Sí, mi, no, mi, mi hijo novia, mi hija va a estar ahí. O sea, yo siento que yo no va a querer escucharlo porque eso sí, ya es demasiado. Ya es too much. Yeah, o I sea, yeah. el ¿sabes? o sea, el verlos a los ojos, ¿sabes? Como que eso es... Sí, como que much?
1: que salgan de su cuarto, imagínate eso. O sea, imagínate que les dices, bueno, pueden coger. Y de la nada, te los topas una hora después. Es como, hoy. Uh", ¿sabes? Sí, no, sería no quiero no,
0: que un episodio de Modern Family donde Hailey, su novio, ah, su sí acaban de hacerlo y es como que sus papás de que, ay, o sea obviamente yo también les daría como que las herramientas, la información y un lugar seguro pero también diría, hay privacidad y cada quien lo suyo pero obviamente informarles y que no se vea como algo malo que es algo normal y que pues, tanto todos aquí lo hemos vivido de la curiosidad, ¿no? entonces, sí.
2: bueno. Es que sí, o sea todo el mundo va a tener esas cositas curiosas y o sea, yo también espero decirle a mis hijos de que, oye, o sea, si te gusta lo que te guste, a mí no me interesa realmente, o sea, me lo puedes platicar porque yo quisiera platicarlo sí. y que no tuvieras que ocultarte cosas o que sientas, porque yo siento que muchos niños sienten de que sí. es que me va a dejar de querer mi mamá o me va sí, a dejar claro. de querer mi
0: papá. Y hablando de Heartstopper, Ajá. pasó exactamente eso con Nick. O sea, Nick, por ese miedo con su familia también, pues, puede ser después de si no han visto la primera temporada, pero al final le cuenta a su mamá con un miedo de que no se haya aquí a pasar y su mamá le dice no pasa nada tú me pudiste haber contado y no pasara nada, pero realmente está como ese miedo de ese estigma. No a ese estigma de qué es que pasa si le cuento? O sea... me da
2: mucho miedo eso, me da mucho miedo el no poder el, el no poder decirle a mis hijos de que es que no me tengas miedo. O ¿Y sabes sea, que voy a es lo
1: más a lo más loco. Era,
2: aquí, <risa> mira, yo lo amo desde chiquita.
1: Sí. ¿Sabes qué es lo más loco que esa escena fue la la única que sí me derrotó? De, de Hard Stopper, Y es porque... La mamá genuinamente... No, no tiene mucho tiempo al aire la mamá. O sea, no te voy a mentir. Salen dos, tres, cuatro capítulos. Es que es una actriz súper famosa. Ajá. Dime.
0: Entonces... ¿Cómo se llama? esta A ver.
1: En lo Ay, que no tú buscas, sé, somos... continúo. Sí. Este, <risa> ella no sale mucho. Pero... Solo en ese capítulo... Podemos darnos cuenta de que es una mamá... Muy, muy como apoyadora. Muy amable. Que... Probablemente siempre trató a Nick de una manera muy, muy bonita y tal vez estoy puedo poner mis manos mis manos en el fuego a decir que nunca como que le, le dio ese esa duda donde qué tal si lo ve a mi mamá y se enoja no me trata mal y aún así cuando Nick le contó está al borde del llanto temblando con mucho miedo y eso no es culpa de la mamá porque la mamá siempre le dio esa esa seguridad sí. y esa puerta abierta es culpa de, de, del mundo y de cómo es mal visto todo esto. Entonces, es, es creo que uno de los puntos que más me, me tocó dejar esto. Porque cuando Nick le dice a la mamá, la mamá le dice de una manera bien bonita de que perdóname si en algún momento te hice sentir como que no me lo podías decir. Y eso es de que es súper bonito, no puedo creer. Como esa línea sí me rompió. Yo no soy ni bisexual, ni homosexual, ni soy... O sea, unos me pueden considerar parte de la comunidad por ser de demisexual, otros no, no me importa ese debate ahorita. El punto es que yo no he tenido que pasar por lo que mucha gente ha tenido que pasar y aún así a mí me dio en mi madre eso. Y esa para mí es como que la diferencia más grande de pero te está enseñando cosas muy valiosas. Muy, muy, muy valiosas. y hay, hay series que son un poco más para el entretenimiento, para consumir, para entretenernos. Eh, no les voy a mentir. Élite y Euforia aunque no sea mucho de no sé, cómo identificarnos, Se entretiene el drama, güey. Ves unos pinches jovencitos en prepa corriendo a la policía, pinche muriéndose. Yo amo muriéndose. con todo mi ser. O sea, Aparte es muy... estoy
2: enamorada de todo el caso, Todo el caso yo digo que preciosos bebés los amo. No, está
1: muy padre y, y está muy como interesante todo esto de, de lo que hacen y te puede interesar y puedes pasártela bien. Pero lo valioso y lo genuino de Heartstopper es como lo real que puede ser la serie. Es una serie muy, muy, muy real y por eso es muy pura y genuina.
0: Sí, y aparte también hay demasiados personajes que hace que no solamente Nick y Charlie sean los principales. O sea, por ejemplo, está la hermana de Charlie, que ella es como súper seria y eh, no le demuestra mucho cariño a su hermano, pero al final ya lo quiere y de hecho creo que de los primeros libros que sacó la o, autora fue especialmente de la hermana de Charlie. O sea, Charlie y Nick no eran los originales de la historia que ella estaba planeando, pero fue la historia famosa, originalmente de la hermana. Y el libro de la hermana, creo que de todos los libros que ella ha sacado, es mi favorito. Porque ¿Sí? habla de una persona pues cerrada y todo, pero también está aprendiendo a amar. Conoce a gente nueva, sale de su zona de confort, y también pasa por muchos dramas. Quien haya leído ese libro, va a saber que ella pasa por cosas que no se los cuenta el público, pero ella los pasa y lo cuenta en el libro, y es muy emotivo, y conoce a gente que, que la quiere. Pero ella le da miedo demostrar su afecto, ¿no? Que es otro problema en la serie que se ve.
1: De hecho, todos los personajes tienen como un problema que se va a ir tratando, ¿no? Uh -huh. En la uh -huh. primera temporada, ¿cuáles dirías que son los problemas que se tratan con los personajes?
0: Pues obviamente el miedo a la sexualidad. Eh, no poder demostrar el afecto. Que eso se ve en varios personajes. Eh, los celos de amistades. También se toma... Sí, te voy a decir mejor
1: personaje por personaje para que lo puedas disecar mejor. ¿Qué okay. problemas crees que tiene Charlie que resolver en la primera temporada?
0: Charlie pues obviamente fue bulleado y abusado al principio de la temporada y antes de que salga la temporada, entonces ese miedo de, de también ser sí mismo.
1: ¿El bullying fue por sus, su forma de ser, su sexualidad?
0: Sí, porque él salió, lo sacaron también a través de un celular, porque él le tiró a alguien y sacaron sus screenshots y salió al público, entonces fue bulleado, de hecho por los amigos de Nick.
1: Wow, ok, va como en okay. un giro todo esto ajá, ajá ¿Dirías que tiene algún otro problema que superar?
0: Mm, pues es que solo en la segunda temporada Entonces esos okay. problemas todavía no Son Solo instalan. los primeros,
1: solo los primeros Entonces sí. ahora, Nick Nick ¿qué tiene que superar en esta primera temporada
0: Nick superar, pues también Que se está descubriendo a sí mismo Y como él apenas está descubriéndolo Tiene miedo de seguir descubriéndolo, ¿no? Ok entonces, Creo que es el primer problema de Nick
1: ni un sí. otro. Yo creo que hay unos cuantos problemas, o sea, supongo que puede ir a lo mismo que tú dijiste, pero de identidad. En plan, ya no sabe a qué grupo pertenece, porque sí, sí puede salir como alguien bisexual al final de la temporada, pero en toda la primera temporada está debatiendo de si quiere seguir juntándose con sus amigos, y ya no le creen. Los bullies. Los bullies, ¿sabes? Sí. Eh, Tao. Tao, ¿qué problemas tiene? Uy,
0: él tiene muchos. O sea, pero creo que lo principal sería los celos. Que él tiene es muy celoso con sus amistades, entonces creo que le gana ese enojo y no quiere ver lo bueno en la gente por ese celos que los consumen. Entonces, pero al final del día creo que también es un problema muy real. Sí. que Creo que yo lo he vivido, a totalmente también dijiste que lo he vivido, que a lo mejor no es ese grado que él hizo, pero pues al final del día a veces te citas cambiado y das por hecho que él, esa persona va a estar para siempre y pues no. También,
1: creo que es, se... Tao tiene...
2: Sí, sí, creo que es un
1: problema muy real el sen poder sentirte reemplazable, ¿sabes? Y más por gente tan cercana como la de estos amigos. Pero es que ese es el problema, el vernos reemplazables. Sí. Y no como que podemos formar un hábitat, un, un hábitat entre todos. Como que tenemos mucho miedo al cambio y podemos ponernos en situaciones muy negativas. En plan, es que si esta persona tiene novio o novia, de la nada ya no me va a apelar y ya no voy a volver a hablar con él y las cosas van a cambiar. Sí, probablemente las cosas cambien. Pero eso no significa que tienen que cambiar para mal. Si tú eres una persona aceptante, amable y tal vez positiva, puedes incluso agregar a la pareja de esta persona, al grupo de amistades así como tú, Reni. Tú Re... Yo admiro mucho el grupo de mis hermanas, que pues, para los que sepan Reni también está ahí, porque a mí me gusta mucho que no es un grupo, no sé, de solo mujeres, ¿sabes? Es un grupo donde eh, Reni invita a Carlos, que es su esposo, y, y va, y está súper padre, donde Andrea... Eh, ahora también va con Osorio y tal vez hayan tenido problemas. Yo no soy parte de ese grupito, eh, los quiero mucho a todos y me gusta mucho ese grupo, pero no me no soy como parte de Vital del grupo, soy como un extra que va a veces. Claro que no eres
2: parte de Vital, Patricio Ah Vital. bueno,
1: este, pero invitan a Osorio de vez en cuando y está muy padre. Mi grupo que es meramente de hombres siempre ¿Tú como tú? que hablamos de esto de, de no. que estaría bien padre que cuando todos tengan pareja podamos como invitarles en conjunto de que a un viajecito de la madre, pero yo no yo no siento que debería quedar reservado ...a un viajecito. Yo todos los los sábados que nos juntamos con mis amigos invito a Tefi y lamentablemente por el momento ella es la única persona que que bueno, pareja del grupo que viene Marcelo, que es otro de nuestro grupo, también tiene pareja, pero por problemas de de la localización y todo eso pues no puede venir, pero yo sí sueño con un con un grupo de amigos como el de ustedes en donde no solo seamos los amigos sino Yo también pueden de... ser nuestras parejas y que no sean Carlos el esposo de Reni. Ahí, ahí en ese grupo ya no es Carlos el esposo de Reni, ahí es Carlos, ¿sabes? Uh -huh. Y en mi grupo, afortunadamente, Tefi cada vez más con el tiempo deja de ser la novia de Pato. Ha sido una, una pelea, una pelea difícil, porque pues está entrando un grupo de gente nueva, que ya tienen todas las... las... Eso, eso, y eso no solo para mi novia, sino para todo el mundo. Siempre que entras en un grupo, tienes que entendernos de chistes locales, cómo son cada uno, qué lo que te dicen, es verdad. Yo paso por eso con Exactamente, pero yo digo, todas las personas sí. como que cuando se meten a un grupo tienen que ver la dinámica, ¿sabes? Entonces, que, que Tefi y Evaristo dejen de ser Evaristo el amigo de Pato, de, o el amigo de Tefi, Tefi la novia de Pato, y pasen a ser como individuos parte del grupo, es muy bonito. Y yo creo que se, se logró y se está logrando, y me gustaría que cuando tuvieran pareja, eh, todos mis amigos puedan hacer lo mismo. Y yo creo que, volviendo a Heartstopper... Tao no puede ver eso. Tao ve como... Este problema de que... Charlie... Va a ser como... Abducido... Secuestrado por Nick. Ya nunca va a volver a verlo. Ya nunca va a volver a, a... A... Platicar con él. O ser tan cercano. Pero yo en lo personal... Creo que si Tao fuera un poquito... Más abierto y amable... Con Nick... Estos se unirían al grupo... Muy cool. Y podrían tener un ecosistema... Muy saludable. Ya,
0: esos celos... Hicieron que él... No viera... Que él... Le gustaba a Tao
1: uh -huh. ¿No Por cierto, ese es otro tema que justo te iba a mencionar De los problemas que tiene Tao ¿Puedes decírselo a Renny y a la audiencia?
0: Ah, pues están esos celos que tiene Tao de sus amistades Y pues recuerdas que te había dicho que él Fue como la única amistad que todavía iba a las juntas Antes de que ¿no? confundas
1: Él no se está refiriendo a Tao Sino que hay un personaje que se llama él e l
0: l es. la personaje que ella es tan sexual.
2: Y es la chavata.
0: La que ella estaba en la escuela de hombres, pero al momento transicional se fue a la escuela
1: de mujeres, ¿no? Qué
2: complicado. Nunca pensó en las personas de habla hispana poder. Sí, no
1: pensó. No
2: pensó. Voy a decirle
0: ella, ¿ok? No voy a decir su nombre. Bueno, ella, pues ella era la única que todavía iba a las juntadas. Los demás cancelaban. Y, pues, ella está sintiendo algo por Tao, ¿no? Pero Tao, por estar en esos celos y en esas manipulaciones mentales, pues, no se da cuenta, ¿no? Entonces, toda la primera temporada, como que tenían conexiones, pero inmediatamente se separaban porque no querían nada, ¿no? Por ese miedo también de, de mostrar el amor a la persona que te gusta. Y también por ella, que, pues, por el miedo que ya es transexual, de que a lo mejor me rechaza, o... Un sí. ¿Y
2: Tao sabe que ella es transexual? Sí,
0: obviamente, obviamente, sí, sí. Pero pues son entonces, amigos sabes? de toda la vida. Y así, entonces, también está como que ese miedo de... Ok, somos amigos, pero ¿podemos hacer algo más? Uh -huh. ¿Le gustaría algo más? Estoy pero, de acuerdo.
1: Sí. Por estar como muy cegado y en su pedo en los celos... No vio las señales que él le estaba mandando. Y no vio como que ese acercamiento que estaban teniendo, ¿sabes? este Y creo que eso es uno de los más grandes problemas de Tao. Pasando a él... El qué problemas tiene Evaristo.
0: Pues obviamente ella como acaba de transicionar es eh, su primer año en la escuela de mujeres, pues no tiene amistades, ¿no? Entonces está esa como está muy introvertida, no quiere socializar Hola. por el miedo. Entonces pues los primeros dos episodios, un episodio, pues ella no tiene amigas, o sea, ella está sola comiendo en la cafetería, en las clases no tiene amigas. Entonces la ¿Y maestra. La actriz trans? ¿due? Sí, la maestra es trans en vida eh, entonces, pues, la maestra como que la trata de apoyar para conseguir amigas Y ella dice que no, que está bien, ¿no? Que ella lo va a intentar sola Pasa un episodio y Tara y Darcy le hablan para que se sienten con ellas, ¿no? Eh, y ella inmediatamente, ella piensa, esto está cero eh, La maestra les dijo que se hicieran amigas mías Entonces, también como que se, se siente como excluida Y trata de alejarse un poco de, ok, esto no sé si es real o no entonces como que también están esas dudas. Y problemas creo que... de
1: confianza. Ajá,
0: de confianza. Y pues también están los problemas como ya acaba de transicionar de, de pues, identidad y cómo me ve la gente, miedo y todo ese tipo de cosas.
1: Dirías que Tara y Darcy tienen algún problema. Siento que en la primera temporada sí, no, no, si no los tocan mucho a ellas no, dos. Si lo...
0: Bueno, Tar, eh, Tara lo, toma, lo toca más que Darcy. Pues Tara como acaba de salir de su primer pareja y todo. Eh, pues también está, ella tiene ese miedo De, de mostrar el afecto en público De que, que va a opinar la gente de nosotras qué va a opinar pues mi, Nuestro papá, nuestros amigos y así Entonces está esa como miedo Creo
2: que está muy complicado Como lesbianas siento que no hay muchas Representaciones tampoco En los shows y en la televisión Y así Y cuando y lo hacen está que...
1: mal hecho Y cuando está, lo
2: hacen ajá. es muy sexualizado o sea es, es lo lo que que que... o sea es muy para el ojo masculino y lo tienen como si, o sea, las mujeres bien están hechas para el ojo masculino, para que lo veas y veas sí. cómo están teniendo cosas y así, es como... Y también es más otro, más? otro
0: tema, los bis. Ah. O sea, okay. Las mujeres bis sexualizadas y los hombres son invisibles. o sea son invisibles.
2: Claro. Este Es un tema
0: muy denso que también se puede ver en la serie.
2: Ajá, sí, porque siempre cuando un hombre es bis es, o cuando una mujer es bis, es con el que anda en este momento es lo que es. Ajá. Pero luego las mujeres bisexuales
0: O estás confundida. O... Ajá. Es, no, no sabes lo que quieres o así. O sea, es un tema también muy denso que o se puede hacer un episodio completamente de eso de que se ve invisible ante el público. Uno es sexualizado, otro es invisible o viceversa. Entonces, como que, wow. O sea... sí, yo quiero entrevistar, como ya
2: entrevistamos a alguien gay, quiero
1: entrevistar a alguien vilo, quiero entrevistar a alguien asexual. O mi, mi... conocemos a
2: alguien asexual.
1: ¿Asexual? Uh -huh. No, ¿verdad? Va a estar complicado. O oh, sí, tienes a alguien en mente pero no quieres decirlo, porque por privacidad... No,
2: no, estoy pensándolo porque la otra vez me confundí y pensé sé, que alguien de la sexualidad... Sé que, que,
1: sé que alguien del grupo es pansexual. Ah, sí. Podemos también platicar con esa persona.
2: Podemos platicar con esa persona. Sí, pero claro. bueno,
1: eso va para futuros, sigamos con Heartstopper.
2: pero bueno, sí, pero yo creo que, o sea, es complicado también cuando eres lesbiana porque siento que de gris obviamente tienen sus, sus peleas de sí, pero hay... O sea, creo que es lo que más está en Damiria y es lo más normalizado de que de toda la bandera LGBTQ, como que el gay ya es como de que, ok, pero las lesbianas no sé por qué como quiera aún hasta decir lesbianas. O sea, mi jefe muchas veces de que dice cosas así, mi, mi ex jefe ya no este del trabajo, no mi papá, este, muchas veces como de que, ah, no, sí, tipo sus amigos gays y cosas así, y luego es de que, ay, pero ella es...
1: No te voy a, yo, a mentir. Es yo entiendo, sea, yo entiendo, no te voy a mentir. Creo que sí es por la industria del porno, honestamente. Sí, no, o sea.
0: Totalmente. O sea, un vato piensa de que hay, de que, ay, sí, dos lesbianas, es esto, 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 esto y no, o sea, al es... final es un estereotipo que tiene en su mente malo. Uh -huh.
1: Sí, y yo, yo lo entiendo porque te digo que yo hasta, no hasta la fecha ya estoy cambiando más, pero hace unos cuantos años yo también decir la palabra lesbianas como que me causaba sonido, pero más por un, inter, un dilema interno en el que digo, ¿hay alguna otra palabra con la que se identifiquen? Porque yo siento que la palabra está tan sexualizada que incluso las mismas lesbianas tal vez ya no se pueden, ya no se sienten cómodas con esa palabra, entonces... Yo lo hacía no, más que nada sí, por de hecho, miedo. O sea,
2: muchas veces dicen de que no soy gay, soy lesbiana. Y siempre como ponen esas cosas de que soy lesbiana o no soy gay. O sea, yeah. el gay se usa más. Aunque yo pensaba que usaba general. Pero aparentemente sigo mucha gente lesbiana y siempre me doy cuenta en los five months que es de que, ¡Ah, mira! ¡Qué cool! Tiene novia. Yo no sabía. Tipo, pues, porque usualmente no me interesa mucho la sexualidad de la gente. Yo sigo a las personas porque me caen bien y me gusta su contenido. Uh -huh. Entonces, y como me vale... Exactamente, o sea, me vale lo mismo con quién se besen, pues no me fijo Este, eh, cuando es en Pride Month siempre lo veo y digo de que Sí, es verdad, o sea, es verdad, o sea, mi jefe dice más bajito la palabra lesbiana uh -huh. se me dice, Lesb...". y yo, pero ¿por qué? ¿Por
1: qué sí, es...? es que incluso me acabo de dar cuenta, la L es de lesbian, del LGBT uh -huh. Pues ahí está, si está ahí, pues es el, el término correcto Sí, 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 sí. Acabo de abrir la mente a todo el mundo. Creo que no. acabo de resolver un conflicto global. Sí. ¿Están descubriendo
0: el, lo que significa el GVTQ? No, no, no hace
1: trabajo, es Pato. Sí, 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 sí. Acabo sí. de resolver la ebullición global también con eso.
2: ¿Qué? ¿Pato está abriendo los espero, ojos? Sí.
1: Espero, espero mi no. premio Nobel. Pero bueno, no. se nos está acabando el tiempo, entonces, Renny, quiero preguntarte yo a, a ti. Después de haber escuchado tanto a Evaristo como a mí un poquito menos, ¿eh? Hablar de Heartstopper, de esta primera temporada que tuvo. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de lo que se está dando en esta temporada, del mensaje, de todo eso?
2: Suena muy bonito. La verdad, ¿de ¿dónde lo pasan? ¿En Netflix?
1: En Netflix. Es una serie en Netflix.
2: Ahora, voy a ver. Este, suena muy bonito, la verdad, y me gusta mucho que haya representación. Yo siento que cuando yo estaba chiquita no había representación de nada. Entonces yo no sabía realmente que había otra posibilidad que no fuese heterosexual. O sea, yo siempre tuve a Jer al lado. Entonces para mí en mi mente existían hombres que le gustaban hombres y hombres que le gustaban mujeres y mujeres que le gustaban hombres. O sea, era como que todo lo que existía en mi mente porque siempre tuve ajera, entonces para mí el gay era normal, pero todo lo demás como que ya lo escuché hasta ya grande y yo fue como un... Uh
1: -huh.
2: Este... No entiendo, nunca lo vi entonces para mí me gusta que haya representación, me gusta que alguien lo vea y me gusta que haya chavitos que digan de que Ay, qué cool que no tengo que vivir mi vida gay solo teniendo sexo con todo el mundo, o no mm. tengo que vivir mi vida lesbiana a los ojos de los machitos, o sea, mm. me gusta eso y se me hace muy bonito. Y aparte no sé... la serie es
0: muy ¿Ah? corta, o sea, la primera temporada te la echas en cuatro horas completa. De hecho, ¿cuánto, ah, cuánto dura? Son ocho episodios, creo que de 20 minutos cada uno, o 40 wow. no me acuerdo. Sí, son y sí le,
2: causa, sí le da justicia al libro.
0: Sí, no, o sea, la verdad es que como la, la autora estuvo súper involucrada, sí es muy fiel al
1: libro, muy fiel. ¿Y qué eh, esperas
2: o sea... de la segunda temporada? Ahora sí ya nos puedes decir.
1: Un poquito, bueno, sin spoiler, solamente como que, ¿qué nos espera? Algunos
0: problemas, ¿no? Hay algunos problemas que van a hablar. Ajá, temas... sí, sí, lo que La segunda hablar. temporada va a ser mucho más difícil, o sea, va a ser temas más densos, van a hablar de temas alimenticios, de... Ah. Pues sí, de problemas alimenticios, principalmente creo que es el tema más fuerte que van a la temporada siguiente, y pues obviamente de que Nick y Charlie ahora ya hacen pública su relación. Entonces, ¿cómo van a llevar eso? Y pues creo que la trama principal de la temporada también va a ser que van a salir un viaje escolar a París. Entonces, toda la temporada va a ser en París. Entonces, yo ya lo leí y la neta se viene bueno. O sea, la, es una temporada que yo le he dicho a Pato muchas veces que cuando la veamos va a estar llorando todas las temporadas. O
1: sea, también anda la, amenazando es. a mi novia. Él está y dice que algo en específico de esa segunda temporada le va a... La va a quebrar, entonces yo también sí. ya estoy emocionado por ver, siento que con Alice holzman se llama, ¿verdad?
0: Alice siento McMahon, que tiene sí. un
1: toque muy mágico para todo esto de, de hacer que la gente se siente identificada, entonces sí espero llorar una o dos veces en esta, en esta segunda temporada. Ya sí, sale es este 3 de agosto. La hoy, hoy cuando están viendo este video, ah, bueno, hoy. Hoy salió, hoy. Pues, no ya, olviden ya de verlo. Uh -huh, véanlo. Hoy es que están
2: viendo este video, también estoy yo viendo el amor de mi vida, aka Taylor Swift, y voy a saber si es real o fundimento de mi imaginación. Como este primaria. jueves
1: ya estás viendo, o sea, hoy el ya estarías agosto. viendo. Ah, ¿Y Ya vas a estar viendo Taylor Swift cuando se sube este video. Bueno,
2: yo, o sea, yo voy a estar, cuando suba este video, como sube a las 9 de la mañana, yo voy a estar arreglándome, yo voy a estar con los nervios de mi vida más que de mi boda. Ahorita me siento como cuando estaba preparando para mi boda, estoy nerviosa, wow. porque, y le dije a Carlos, porque he llorado toda la semana, y le dije a Carlos de que es que siento como cuando me casé, y no es broma, porque siento que desde chiquita yo estuve pensando de que, ay, ah, yo quiero casarme, quiero casarme de esta manera, quiero casarme con el amor de mi vida, y luego como me casé con Carlos, para mí era muy emotivo de que es que lo logré, y sí, llega ese momento, y yo desde chiquita también, desde, porque a se atreve en primaria, en debut, yo estaba muy chiquitita, yo estaba todo el tiempo pensando de que, algún día la voy a ir a ver, algún día la voy a lograr a ver y yo veía todos los tours que hizo y no podía verla porque pues no tenía dinero, estaba muy chiquita o sea, Fearless y Speak Now y Red le hizo un PowerPoint a mi mamá de por qué deberías de dejar mi mamá, estás mensa, estás chiquita, o sea, no va a pasar y yo luego Reputation no tenía dinero porque yo pagaba mi propia universidad ya estaba en universidad, yo no tenía dinero para ir y yo solo estaba viendo, me acuerdo que entré como a Ticketmaster, tenías que hacer un chorro de pasos y así, yo estaba nada más entrando y dije, tengo cero pesos en mi cuenta
1: Qué cool que estás yendo justo a este, que es como un concierto especial, ¿no?
2: De sí. eras, ajá. Uh -huh. Entonces, o sea, me puede muy emocional Qué voy a poder verla. ¿En, en, qué ¿En qué ciudades? En Los Ángeles.
0: Oye, Y sí que va a haber algo especial en, la, en Los Ángeles, ¿de verdad?
2: Estoy nerviosa, estoy nerviosa. Realmente, ¿me dé o no me dé algo? O sea, yo con, con verla y saber que existe y no fue producto de mi imaginación, yo voy a ser... Hacer...
1: ¡Qué padre! O sea, realmente. yo hasta
2: a sí, que... Entonces, este jueves, 3 de agosto... Ay, Ahorita cariño.
0: que están viendo este video, van a tener que hacer dos cosas. Ir a Netflix a ver Stoper* Y ir al Instagram de Renny a Renie ver todo lo que está subiendo. A verme perder la perra.
2: Tres, o sea, suscribirse al Patreon. Lloro.
0: Y tres, suscribirse al Patreon. Y cuatro, también,
1: ponernos sí. un comentario de qué les pareció el video del día de hoy. si sí les gustaría que habláramos de más series que representen bien. o cosas. Sí, hay varias. Así.
0: Sex Education. Podemos hablar de Modern Family también.
1: <ríe> Reni tendría que excluirse de ese capítulo. Sería me bueno More Family.
2: Lo único es que me dijeron de que es que Pato Loco por 20 minutos de More Family no deja hablar a Jera en su episodio y yo dije...
1: Jera, Jera dijo que le gustaba More Family. Pero bueno, sí, sí. este tema es para otro debate porque ya nos vamos a la chingada. Evaristo, te agradecemos un montón que nos hayas dado de tu tiempo y que nos hayas
2: gracias. compartido gracias. tu
1: conocimiento y tu pasión por Heartstopper. Eh, espero a ustedes que nos estén viendo También les haya gustado Y les hayamos convencido Si no han visto de, la, de ver la serie De verla Si no, pues sean felices con Euforia Y el Elite Está eh, bien no ¿Evaristo y sus redes
2: sociales?
1: Mis redes sociales son en Instagram Evaristo2000 Twitch eh,
0: Evaristo Ya. Creo que son esas dos Evaristo GP o Evaristo2000 okay.
1: ¿Pato? Yo soy Pato, guión bajo remeseta en todos lados. Acabo de iniciar mi curso de tarot. Inscríbanse, informes en mi Insta. Inscríbanse,
2: inscríbanse. Eh, eh, yo soy Renny Rebeles, Renny con Y y Rebeles con OVL en todas mis
1: redes. Y pues bueno, Evaristo, despídete de todos.
0: Muchas gracias por tenerme en este espacio. Estaba emocionado. Ya llevo varias semanas con Pato hablando de que cuando va a ser el episodio, de que vamos a hablar, de que todo esto. Entonces, qué bueno que ya pasó
1: y espero que les haya gustado mucho. Está bueno. Nos vemos en Bye. el siguiente, chavos. Hasta la próxima.
2: Bye.